0: И добро. Программа о людях с добрыми сердцами.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире очередной выпуск радиопередачи "Дарит добро". Сегодня со мной в студии э, у нас уникальный гость это священнослужитель Русской православной церкви, клирик Ивана Вознесенской епархии, отец Сергей. Здравствуйте. Мы очень рады вас приветствовать в нашей студии, и сегодня у наших радиослушателей появилась редкая возможность узнать о том, что же, в принципе, какие добрые дела несет русская церковь и религия в принципе. Отец Сергей, расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям о том, что вообще в религии, в частности в православии, поднимается под добром.
0: Да, вообще это один из важных и ключевых вопросов бытия. Что есть добро, что есть зло, что такое хорошо, что такое плохо. И вот, когда человек, зная и думая, что он делает добро, бывает так, что получается все не так-то и хорошо, и добро. Вот. На самом деле, очень просто ответить на вопрос, что есть добро, и что есть зло. Стоит просто посмотреть на то, чем отличается человек от животного. И спросить себя, а чем я отличаюсь от животного. И вот один из аспектов отличия от животного, это есть наличие в человеке совести и стыда. Вот исходя из этого добро есть то, что человек производит, согласуясь со своей совестью. Не прожженной, работающей совестью. Потому что совесть есть еще и прожженная. Когда человек уже действительно не чувствует, что есть добро, а что есть зло. Так вот, когда у человека играет, работает совесть в данном действии, вот это действие и является добром. А когда человек действует, не согласуя с своей совести или заглушая ее. Вот это как раз есть зло. Какое бы в кавычках добро это ни казалось. Вот, что я хотел бы ответить на вопрос, что такое добро и что такое зло. Теперь, как Святая Церковь проявляет добро, неся его людям? Вообще, Святая Церковь свидетельствует в первую очередь о Христе. Потому что центр христианства, центр церкви, глава церкви есть Христос. Если мы посмотрим ту книгу, где изложено житие земное Христа, то мы найдем там очень много вещей, которые подсказывают нам, как включить совесть, чтобы добро действительно было добром. Вот церковь и пытается намекнуть людям, о том правильном тумблере, который включает совесть.
1: Большое спасибо. Вы нам рассказали, можно сказать, так теорию вопроса. А Скажите, как наши <как> радиослушатели и мы можем в своей повседневной жизни вот как-то себя так ловить на каких-то моментах, в каких-то делах, и как лучше направлять свои мысли и свои дела, чтобы не уйти за рамки там, хорошего отношения и добрых дел?
0: Ну, в первую очередь, будет совесть, будет, возбуждает, так скажем, в человеке совесть, это наличие в человеке благодарности. Вот если человек по жизни неблагодарный, ему очень трудно согласовывать свои дела с совестью, потому что совесть когда получается прожженная. Ведь благодарение — это самое основное свойство, одно из самых основных свойств человека. И вот что самое главное у человека есть, за что ему следует благодарить? Самое главное это у человека – это его собственная жизнь. И вот если человек, живя на земле, и зная, что главное у него – это жизнь, не благодарит подателей этой жизни, то он до конца правильно добро не может совершать. Вот очень часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда спрашиваешь у человека, а ты хамишь своим родителям, а ты как с ними разговариваешь, на каком языке, каким тоном, как ты, почитаешь их или пренебрегаешь, может быть, презираешь, как ты вообще ведешь себя по жизни с своими родителями, с теми, кто тебе подарил жизнь. И вот очень часто человек не знает, что ответить. Не знает не потому, что не выработал в себе некую такую аксиому, а потому что он чувствует, что к родителям и вообще к подателям жизни он относится ахово. Вот в первую очередь, чтобы заработала совесть, надо научиться благодарить родителей. И вообще не только родителей, вообще свой род, весь род свой за этот бесценнейший дар. То есть за жизнь которую ему этот род подарил. когда человек научится благодарить за жизнь он научится ему будет легче научиться творить вокруг себя благодарность к другому, например благодарность к окружающим людям, благодарность к правительству, благодарность к начальствующим, благодарность к низшим себя, ну например к подчиненным себе людям, если это начальник. Благодарность ко всему, в том числе человека рано или поздно, дойдет в благодарности о Боге. Потому что он увидит, что все, что есть на земле, и солнце, и луна, и свет, и тьма, и земля, и небо, это все создано для него. Это является наивысшей земной радостью для человека видеть вот эти вот вещи. И начнет благодарить им
1: Бога. Большое спасибо. Вы очень говорили о важных вещах и очень интересно. Как вы считаете, что лучше, накормить человека рыбой или научить его пользоваться
0: удочкой? Нет, это все, это все равно, что спросите, что лучше килограмм или километр. Да. Вообще... Рыбачить неплохо. Да и самое, самое, если мы возьмем начало проповеди христианства, когда Христос ходил по земле, ища учеников, Он ведь из рыбаков взял себе апостолов. Да, действительно, но кто-то кто не может держать в руке удочку. Тогда Он вынужден покупать эту рыбу. Хотя покупка этой рыбы это тоже есть своего рода удочка. Денежка, которую покупает человек, эту рыбу, это тоже своего рода удочка. Вот. И купив эту рыбку, можно покормить ближнего своего. Да, да, можно и не только ближнего, и собачку можно накормить. Да. Вот так вот я бы ответил на этот вопрос. Если можно, если не удовлетворил, так могу дополнить что-нибудь, сказать.
1: Нет, большое спасибо. Расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям немного о себе. Как вы пришли в церковь, были ли какие-то важные моменты в вашей судьбе, которые вас привели к тому, чем вы сейчас занимаетесь?
0: Да, конечно. Самый важный момент, я думаю, в моей жизни, кроме моего рождения, это момент, растяженный длиной во всю ту жизнь, которую я живу на земле. И этот момент длиной в жизни называется недостаток зрения. Вот это, вот, я думаю, самый важный момент, благодаря которому я... Не потерял, так скажем, Бога. К Богу я не пришел. Я с самого раннего детства был приучен вере в Бога. У меня очень религиозные были предки. Религиозная очень была бабушка, которая меня водила с самого раннего детства в единственный храм в нашем городе. А живу я в городе Иваново-Вознесенск. Это хоть и город... Город такой области образующий, но он довольно-таки маленький. В нем 400 тысяч человек живет. И вот город этот состоял только из одного храма. Один храм был действующий. И вот в этот храм я сам самого раннего детства, как я помню себя, начал помнить в начале 80-х годов. Мне лет 5-6 было. И уже начал помнить вот эти вот давки, которые были там, в храме и постепенно потихонечку возрастая, а ведь как ходил в храм, ведь не понимал даже, каждый человек, когда заходит в храм, он же толком -то не понимает, чего просить у Бога, чего ему давать
1: не знает правил, не знает... правила вот это
0: да, конечно. Ну, вот так вот зашел в храм человек, а вот что просить у Бога? Как? А вдруг это то? Вдруг это не то? Так вот, и я тоже возрастая, бабушка мне специально, видимо, не говорила, что надо просить у Бога, а просто молилась Богу сама. И я вот эти вот молитвы, которыми она молилась, тоже запоминал сама. Она меня не учила молиться специально, как вот очень многие сейчас делают специально начинают ребенку учить молитву. Нет, я сам все запомнил. Но самое главное пошло потом, когда я уже в интернате, в школе-интернате для слабовидящих учился, ходить, стал бегать в храм сам, сбегать даже с уроков иногда. И просил я ни много ни мало. У Бога просил зрение. Ну, что может еще слепой человек просить? Конечно, зрение. Хотя уже к тому времени, а это мне было лет 12-13, когда я сам-то стал ходить в храм, я уже прекрасно понимал, что атрофии зрительных нервов она в общем то никакими способами и средствами нашими, нами, нашими земными на тот момент не восстанавливалась вот. трофейнеров это ну, не, а, участок мозга который отвечает за зрение вот, потерял свою дееспособность. Вот. но все таки я у Бога просил зрения потом так потихонечку полигончику начал ознакомиться со святыми людьми и тогда Открылось житие, стало уже так издаваться. Сначала сам издатом, потом уже к концу 2000-х годов, да даже в середине 90-х, вернее, года, в середине 90-х годов уже стали издаваться книги о Матроне Московской. Вот я читал эту книжку и думаю, ну надо же ведь, слепая совершенно женщина. Мало того, что она слепая, она еще недвижимая, лежит и сидит только на кроватке. И думаю, а вот она вот просила зрения у Господа или нет? Наверное, нет. Потому что зрение это совершенно не главное. И вот тогда я начал искать смысл жизни. А ведь смысл жизни... Ведь это очень главное одна из, еще из одних главных составляющих человека. Отличие человека от животного. Вот Человек-то, он же обязан знать смысл жизни. Что это за смысл жизни? Вот когда я начал искать смысл жизни тогда захотел стать священником.
1: Как ваше окружение отнеслось к вашему решению? Ой,
0: да. Ну, в школе сверстники поначалу начали так немножечко подкалывать. Хотя я довольно-таки был хулиганистый, так сказать, если можно выразиться, мальчик. Вот. И все учителя это прекрасно знали. А некоторые даже и говорили, ну, Кириллов. Ну, куда ты собрался в церковь служить, тебе в цирк надо идти. Вот. А ребята потом со временем смирились. Даже потом некоторые стали когда бабушки, бабушки начали болеть. Вот, Сереж, а вот ты в церковь пойдешь помолись вот, за мою бабушку, она болеет.
1: Уважали ваш выбор.
0: Да, сначала, конечно, пренебрегали, как это всегда бывает. Но надсмеивались есть дети, они, например, а потом увидели. И стали, так скажем, прислушиваться к моему мнению. Но самое интересное это было потом. Самое интересное было тогда, когда мне стало 16 лет. И вот я в этот бурный переходный возраст практически перестал посещать церковь.
1: С чем это было связано?
0: Ну, с хулиганством, так скажем.
1: Переходный возраст?
0: Ну, один из, да, один из переходных возрастов.
1: Вы были разочарованы?
0: нет. Нет, я просто, просто ходил раз в месяц, как вот положено, вот, не по зову сердца, а вот положено прийти. Я вот с детства привык, так и ходил. А так, чтобы тянуть, меня не тянуло. В 16, 17, 18 лет потом с музыкой связался. Я музыкальную школу, между прочим, окончил. В да, музыкальном училище два курса учился. Потом в эти лихие 90-е хлеба невозможно было студенту купить. Пришлось идти зарабатывать музыкой, бросил училище. училища. Так два курса я музыкального училище проучился. Так вот, уже потом, когда закончилась вот эта вот бурная деятельность моя, артистическая, mm -hmm. так скажем, я сюда, в Москву, к вам ездил. Mm -hmm. да, был у нас такой ансамбль, детский эстрадный ансамбль «А плюс Б» образцов, показательный лауреат всяких международных конкурсов. Вот меня туда взяли. Я не знаю, по какой причине меня взяли, ведь у меня в... дефекты видны. Видно, что я слабовидящий. Вот. И тем не менее взяли меня в этот ансамбль, и вот я стал там гастролировать с этим ансамблем, что называется, здесь. В Останкино выступали. Вот. А после вот этих гастролей, после того, как прошла эта бурная музыкальная деятельность, опять как что-то у меня, какой-то тумблер, опять включили и стал очень активно ходить в храм. Со временем познакомился с правящим тогда нашим архиереем, архиепископ Ивановский и Кенишемский, Амвросий. Вот. И он мне предложил стать священником.
1: Сколько лет вы уже... Являетесь
0: священником? Священником 8 лет, но священнослужителем 18. Священнослужитель это любой человек, который имеет степени священства. Например, диакон или непосредственно священник, пресвитер и епископ. Вот эти три степени священства это называется священнослужители. Вот священнослужитель я. 18 лет, 10 лет был дьяконом с 2003 года, вот. а в 2013 меня уже другой владыка, митрополит Иосиф, так как тот был владыка уже на покое, вот этот митрополит Иосиф меня рукоположил в сан Иерея, то есть священника, и 8 лет я уже священник.
1: Вы уже довольно долго находитесь в этой системе, можно сказать. А для бывателей зачастую церковь это немного закрытое учреждение, такое скры... со скрытыми смыслами. И вы как раз сегодня можете нам ответить на некоторые вопросы, на какие-то на то, что зачастую люди стесняются спросить или просто нет такого повода. Скажите, пожалуйста, как же в церкви, как люди религиозные в православии, относятся к таким феноменам, как благотворительность, волонтерство?
0: Да, благотворительность церковь активно ведет, активно участвует в благотворительности. Но ведь, вот вы знаете, мало человека одеть. Надо знать, а зачем я это делаю. Вот если не знать, зачем я кормлю человека, или группу людей, или зачем я одеваю, или зачем я какую-то спонсорскую помощь проявляю, если не знать зачем, то это будет, знаете, как теперь вот говорят, знаете, бывает ну, масса пословиц, вот одна из них там, как воду в решите носить. Mm. Да, человек ведь должен соизмерять любое свое действие не только со временем, а еще и с вечностью. Ведь можно благотворить, но... Это будет во грех. И вот пример. Вот, например, дает человек миллион рублей на камеру куда-нибудь. На телевизионную, чтобы его засняли. Детскому дому, например. А зачем он это делает? Вот вопрос. Зачем он это делает? И зачем именно на камеру? А чтобы затрубили о нем. И это тогда уже совсем не спонсорская помощь, так скажем. Нет, она, конечно, спонсорская по виду, но для вечности это спонсорская помощь, как медь звенящая. Не зря же у нас в одном месте э, Евангелие, а Евангелие — это книга книг, книга, где рассказывается о пришествии, жизни, страдании, смерти и воскресении Христа. Так вот, в книге Евангелие о благотворительности так Христос говорит. А ты, говорит, давай, чтобы у тебя одна рука не знала что делает другая образно говоря не то что другим показать а и сам должен от себя в тайне давать вот такая вот благотворительность будет на пользу и тому кто дает и тому кому дается более того человек который дает в десять раз получит вот сюда то есть в сердце это я сейчас на сердце показываю в десять раз больше получит на сердце счастье, чем тот, кого он облагодетельствовал. Это можно проверить. Действительно, вот один раз пройти и дать на публику, вот, например, тысячу рублей какому-нибудь э, лицу без определенного места жительства, а другой раз в тайне, ну, например, на карточку перечислить, чтобы даже он не знал. Угу. И вот каждый может убедиться, как во втором случае будет ощущение, как будто на крыльях летаешь.
1: А встречались ли вы в стенах вашей церкви или других с волонтерами? Ведь есть отдельное направление волонтерства, как православные волонтеры. У нас есть. Чем занимаются эти ребята, как к ним попасть? Расскажите, пожалуйста, об этой программе.
0: У нас при епархии Ивана Вознесенской есть вот волонтерский такой клуб молодежный. И они, эти ребятки, ходят самоотверженно, вот, ищут специально ищут тех людей, Одиноких, например, или инвалидов, за которыми некому ухаживать. И помогают им идти по жизни вместе. Причем э, помогают просто не с тем учетом, что ага, вот я тебя помогу, а ты потом уж давай будь добр, стань христианином. Совсем нет. Этот человек, э, который нуждается в помощи, может быть и кем угодно. И даже и атеистом и мусульманинам, и буддистам, и всем, кем может быть.
1: Как можно попасть в этот в волонтерский центр?
0: Так прийти вот можно у нас в епархиальное управление. Вот. Там федеральный собор у нас. И там висят вывески, и можно обратиться по телефону. А потом, если придешь на богослужение, эти мальчишки и девчонки на каждом воскресном богослужении присутствуют в храме и молятся Богу о тех, кому помогают.
1: Обеседовали ли вы когда-нибудь с этими ребятами, которые, ну, занимаются волонтерской деятельностью в храме? Почему они выбрали эту деятельность?
0: Да, у меня даже есть некоторые мальчишки, которые приходят ко мне и исповедуются у меня из этого волонтерского клуба. А вот одна из причин, почему они этим занимаются, как я понял из разговора, из их разговора, это то, что когда вот это дело благое делаешь, Чувствуешь на сердце счастье. И вот ради этого-то счастья человек готов жертвовать собою вот, ради других немощных. То есть люди занимаются, чтобы получить счастье.
1: Очень важно, что ребята уже в молодом возрасте это осознают и приходят да, помогать нуждающимся.
0: Да, но ведь вот это один из аспектов помощи нуждающимся. Самое главное это помощь это помощь если христианин эту помощь совершает, самая главная помощь – это помощь в молитве. Между прочим, тоже можно проверить, что легче – дать тысячу рублей пенсионерке какой-нибудь, которая перебивается с корки на корку, или месяц помолиться о ней. Конечно, второе сложнее. Потому что ты один дома, а молиться ты и так мало кто привык. Вот. Многие понуждают себя молиться. Думаю, да чаще всего мы понуждаем действительно себя молиться. А тут еще надо молиться особо за тех, кому помощь.
1: Кому сложнее.
0: Да, Требуется. И вот как раз эта вот молитвенная помощь, она самая сложная на самом деле. Поэтому мальчишки, вот эти все, они, они как-то вот обозначают то, что я-то вот думал, что вот тысячу рублей дать или там вед, ведра вынести с мусором, это... Это трудно. Нет, оказывается, это так легко. Угу. А трудно-то как раз помолиться человеке.
1: Физический труд, да, он кажется сложнее, но на самом деле Да, помолиться... легче.
0: Это, знаете, у нас даже в церкви есть некие распределения. Вот на Афоне, например. Там монах-труженик даже спит меньше, чем монах, который умственной деятельностью занимается. Вот монах вот который умственной деятельностью занимается, дается больше на сон времени.
1: Сложнее, конечно, да, деятельность. Да. Расскажите еще, пожалуйста, о тех социальных программах, которые реализует Русская Православная Церковь. Я знаю, что очень многонаправленная деятельность, но зачастую тоже немного скрытая от повседневности.
0: Ну, у нас вот в нашей епархии очень активный священник занимается вот этой социальной деятельностью. Виктор Макаренков. Он и сюда ездит, в Москву, на семинары, на рождественские чтения вот, и так далее. Так вот, он организовал у себя на приходе бесплатное кормление всем тем, кто не имеет определенного места жительства. Хотя у нас таких все меньше и меньше, меньше но все-таки они есть. Или человек попал в трудную ситуацию, у них всегда двери открыты для того, чтобы э, вот накормить напоить и даже одеть. Потому что у нас очень многие приносят и жертвуют вещи. А вещи подчас, знаете, дорогие вещи -то. Вот. И вот выходит такой человек в дорогой каком-нибудь шубе. Да. И поверить не может. Как это? Вот он пришел, поел и в этой шубе идет. И даже как-то даже идет робка, Так вот наблюдаешь за ним. Он робко идет. Стесняется. Да. Вот. Это одно... Один из аспектов. Другой аспект, это у нас очень активно, активная деятельность, связанная с больничным служением. В больнице. Вот я тоже служил 4 года в областной взрослой клинической больнице. Много у нас там, конечно, не так, как, не так, как здесь у вас, в Москве. Вот, но все-таки много у нас там пациентов. И приходилось и ночью, и совершенно без сна проводить сутки. Только приедешь домой, а живу, живу на другом конце города, опять вызывают, надо покрестить. Вот. И откликаешься. Не вы а вот он как вот верующий или неверующий. Сначала идешь, а угу. уже потом непосредственно у него вы спрашиваешь. Потому что над неверующим таинство не совершается, и, и поэтому приходится ходить. А сейчас тем более вот у нас в связи... С коронавирусной инфекцией очень многие священники самоотверженно трудятся в красных зонах. Ведь вот заставить-то невозможно, правда? Потому что человек знает, что рискует. И тем не менее священники трудятся. Тоже один из аспектов социальной деятельности. Часто
1: говорят о том, о врачебном подвиге в связи с коронавирусом. Но, вот, к сожалению, я даже не слышала, что и священники также работают в красных зонах. Да. Хотя это тоже очень трудное, очень большое дело.
0: Да, потому что все-таки священник, он сейчас здесь, а через час он же в другой аудитории совершенно. И он понимает, что он вот эту коронавирусную инфекцию может как-то принести. Поэтому он вынужден отказываться от того места в другого, где, он нужд, где в нем нуждаются. Правда? А это ведь, да. очень, это ведь очень, знаете, по сердцу режет иногда. Потому что как вот священника зовут, а он говорит, я не могу. А священник не имеет права отказать. Он знатой священник. Вот. И ночь, полночь он не имеет права отказать. А вот в связи с этим очень многие у нас боятся заразить, особенно вот к престарелым, если идти на дом, например, причищать, сразу говорят, ой, я после больницы, я воздержусь давай другого священника, давай тебе порекомендую. А в армейское духовенство у нас есть так называемые капелланы. У нас город тоже славится и десантными войсками. У нас много там частей десантников. Их окормляет капеллан наш, отец Агафангел, игумен Агафангел Беликов. Даже ему в помощники поставлен еще один священник, потому что не справляется. А ведь с с военными работает тоже очень сложно. Потому что военные разные бывают. Ведь военного надо настроить так, чтобы в случае войны не убивать, а защищать. А это ведь две разные вещи. А у нас очень многие путают. Военный значит убивать. Да ничего подобного. Вот как раз задача священника военного настроить, чтобы он защищал в первую очередь. Жертвуя в каких-то очередь в каких-то ситуациях и своей жизнью. И по необходимости приходится ведь там и убивать врага. По-другому никак. Но в первую очередь, конечно, защищать свой народ, отечество. Вот сейчас жалко, конечно, в школы, в детские учреждения не стали пускать духовенство. Я вот ходил в свое время. А я
1: слышала, что наоборот, сейчас в школьных программах есть даже такой специальный предмет –
0: да, есть, есть, но там не священника преподает. Mm. А священника не пускают. Причем не пускают не власти, а... Ну, вот я случай с собой расскажу. Позвали меня 10-11 класс. Я пришел, а после группа родителей начала высказывать, а почему без нашего ведома. Mm. Дети говорили им, родителям, ну, там уже интересно было. Мама, вот это ты знаешь, в чем смысл жизни. А нам священник сказал... А ты не знаешь. И тем не менее, несмотря на то, что детям интересно было, родители-то против. А попробуй после А тема
1: родителей обосновывает то, что они против.
0: Да ведь, вот знаете, разные, разные люди бывают. Бывают, например, враждебно относящиеся к христианству.
1: Вот. Но это представители других религий? Не поиск, без... нет?
0: нет, кстати, нет. Нет, вот как раз нет. Человек, который номинально к какой-то конфессии или религии принадлежит, вот он подчас против. Не один, кстати говоря, мусульмане очень интересуются христианством, как ни странно.
1: Да, хотят другая религия. Да,
0: да, они изучают. Более того, они, многие, хотят, чтобы священник пришел и рассказал о своей религии ребенку. А вот тот, кто ни шатка, ни валка, вот он... Нет.
1: Опасаются.
0: Опасаются, да. Опаса... А знаете, что, чего опасаются? Потому что, а вдруг мне тоже надо будет измениться к лучшему. А это так не хочется. Ну, любые я...
1: изменения, это стресс, это что-то... А потом не, не только такого. стресс.
0: Ну как то я всю жизнь ругался матом, а mm -hmm. тут вдруг, о, ребенок мне скажет. Я же вынужден буду согласиться. Mm -hmm. А этого не хочется. Так же и не только с матом, и с другими вещами. И поэтому как-то вот с опаской к священникам относятся. А потом и священники другие бывают. Один священник расположит к себе... А другой, наоборот, человека отвратит от церкви. Ведь и такое тоже бывает, этого не надо скрывать. Об этом и у нас и иерархи говорят. И да, на епархиальных собраниях акцентируют на этом внимание духовенство, чтобы повнимательнее относился к запросам паствы. Потому что одним словом можно на всю жизнь человека обидеть, он из христианина превратится во врага Христова.
1: Вот. Очень тонкая работа, индивидуальная. А расскажите еще, пожалуйста, нам о новых формах работы с людьми и помощи им. За последние пару лет у нас произошли очень, довольно большие изменения в взаимодействиях и людей. Я думаю, что церковь не осталась в стороне и тоже была включена в эту работу.
0: Да, именно так. Но в целом, в общем-то, церковь – это организация консервативная довольно Поэтому тут работает принцип: все новое это хорошо забытое старое, Ой. правда же? Церковь озвучивает в лице иерархов и проповедников ценности и системы ценностей, которые были разработаны, например, в первом тысячелетии, а они уже настолько забыты что обществом, что они выглядят как новые. А так, в общем-то, нет задачи церкви идти совсем уж в ногу со временем. Конечно, в ногу идти надо, но впереди паровозы бежать тоже нет. Потом у церкви совсем другие задачи. У церкви задача-то небесная. Как, как человеку показать Христа? Вот. А Христос – это тот, кто пришел, чтобы человека спасти от греха в первую очередь а не от засилия транснациональных корпораций, не от нищеты спасти, не от болезней спасти. Хотя это тоже важно, но Христос не от болезни пришел спасти людей, а от греха. Но очень часто мы забываем, что мы грешны. Более того, мы грех-то начинаем культивировать очень часто. И посредством даже вот средств массовой информации, человек уже забывает, что такое хорошо и что такое плохо. И более того, начинает бахвалиться грехом как добродетелью. А церковь пытается настроить, чтобы грех назвать грехом, добродетель-добродетелью. А добродетель и грех это всегда одно и то же понятие, одни и те же понятия. Не бывает такого, чтобы вчера это был грех, а сегодня уже стал добродетелью. Вот и наоборот не бывает такого, что вот когда-то была добродетель, а теперь это считается грехом.
1: Ну и об этих важных вещах можно же говорить на доступном молодежи, допустим, формате тот же онлайн формата в социальных сетях. Я думаю, что церковь использует и эти платформы.
0: Да, конечно. Вот я приехал к вам именно для того, чтобы вот и вашу платформу использовать для слова о Христе. Вот, Конечно. Более того, у нас есть несколько телеканалов, центральных телеканалов, например, «Спас» вот, или «Союз». Радиовещание есть, например, там «Радонеж», «Радость моя». Блогеров очень много у нас, которые говорят, будет в людях совесть. Конечно, не надо этого забывать. И чураться этого, как многие говорят, о, интернет, нет, нет, нет». Нет, нет интернет очень хорошая вещь, если ее использовать правильно но она же может быть, конечно, и плохой, если использовать неправильно. Но так любая другая. Вот ножик, он же может и хороший быть вещью, если, например, фурункул удалять какой-нибудь. А может и плохой вещью быть, когда в руках маньяка, окажется.
1: Так что вот так. Дед Сергей, посоветуйте, пожалуйста, на как вы считаете, с чего лучше начать, как рассказать маленькому ребенку о том, что такое хорошо, что такое плохо, что такое добродетели. Угу. Может быть, какую-то литературу вы посоветуете?
0: Это во вторую очередь. Даже не во второй, в третью. В первую очередь родителям надо уяснить вот что. Что ребенок копирует их. И как его родитель относится к своим родителям, то есть к бабушкам. Рано или поздно также ребенок начнет относиться и к своим родителям. И поэтому в первую очередь думаю, что родителям надо задуматься, а как я отношусь к своим родителям, к своим мамам, к своей мам, маме, папе, к своим бабушкам и дедушкам, как я отношусь к своим прабабушкам и прадедушкам. У нас же сейчас очень серьезная катастрофа. Я не знаю, как здесь у вас, в Москве, но на нашей Ивановской земле я ни разу за 18 лет. Ни разу, каждый, каждый день спрашиваю людей Ни разу не встречал такого Чтобы человек Четырех прадедов По отчеству назвал
1: К сожалению, да Редко очень встречается А ведь
0: всего-то надо подойти Пока молодой Спросить, бабушка Как звали твоих дедушек Это такой легкий вопрос Вот почему мы его не задаем Ответ один Но ответ жесткий да чихать мы хотели кто были наши предки Да мы, нам и не интересно Кто нам подарил жизнь Поэтому мы и относимся так А вот например мусульмане Они как чтут своих предков Меня однажды подвозили три мусульманина Причем с города прямо Вот я иду а Они так на джипе равняются со мной У обочины Высовывается так одна голова Бабюшка, бабюшка, поп, эй, поп, поп. Слышу что-то, акцент, акцент такой ярко выраженный кавказский. Ты куда едешь? Ты куда идешь? Я говорю, вот в ритуальный зал. Слушай, нам по пути, давай мы тебя подвезем. Вот. Это я только начал еще тогда отпевать. Сейчас непосредственная моя деятельность состоит в том, что я отпеваю каждый день по 8, по 10 человек. Вот, представлен к кладбищенскому храму, угу. вот, а там отпевание. Так вот, я на очередное отпевание вот шел, и вот они, давай, мы тоже. И они меня прям до ритуального зала подвезли. А пока везли, я говорю, ну, ребята, вы меня говорю, убили. Я говорю, ни разу такого не, не встречал, что вот так вот наш русский человек кричит: Бабочка, бабочка, давай подвезу, куда тебя надо. Они
1: с добрыми намерениями, они, скорее всего, не знали, как к вам обратиться, но хотели да, помочь.
0: Да-да-да. И вот они бесплатно, они денег не взяли. Я говорю, слушайте, а. Убейте меня еще разочек, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, отчество своих прадедов. И вот их там трое было. И только один трех назвал. А двое всех четырех. Представляете?
1: Вот Семейные так. ценности очень развитые. Да
0: развиты. это человечность, на самом деле. Вот есть чему поучиться-то, конечно. Вот. И вот с этого надо начать, когда мы начинаем воспитывать детей. Воспитай себя, и ты увидишь, как воспитаны твои дети. Да, действительно, чтобы начать видеть в ребенке то, что ты хотел в него заложить, надо сначала себя воспитать так, как если бы ты хотел, что это был бы твой ребенок. А уже литература, это уже второстепенно. Ну вот если ребенок не видит, что читает его мама и папа, он никогда не возьмет книгу. Редкое, ну исключение, конечно, есть, но очень за редким исключением. Вот. Но он не будет брать книгу в руки. А вот если он видит с самого раннего детства, если он впитал, что что-то что такое за бумажки, ни, ни, ни рисунков, ничего, а вот целыми часами мама вечером уже сидит, и я просыпаюсь ночью в туалет, а она вот со светильничком читает. Что это она такое делает? И, глядишь, ребенок сам начнет приучаться.
1: Усваивает модели
0: поведения. Модель... Да? Совершенно верно, да, четко, да. Усваивает модель поведения. И эта модель поведения проецирует на себя. А уже потом литература... она, кстати говоря, литература будет ребенку неинтересна, если, если мама не вкладывает интереса в чтение. Вот. Будет такая... Я вот сейчас в поезде ехал, и... За мной, сзади меня, мама читала дочь книжку.
1: Редкий пример. Обычно сейчас детей занимают телефонами, планшетами. Вот, да,
0: вот я именно об этом и хотел сказать. Что это значит? Это значит, что маме интересно больше читать, чем телефон. Хотелось бы пожелать нашим радиослушателям, чтобы они старались ни в коем случае не унывать. Потому что радиослушатель у нас специфический, а именно инвалиды по зрению. А очень многие инвалиды по зрению даже иногда даже ропщут на жизни, что у них нет зрения, вот, в отличие от других людей. Вот. вот стоит, наверное, пожелать радиослушателям, чтобы они не унывали. И вот почему. Вот если каждый себе задаст вопрос, а какой человек на Руси, в России, самый счастливый, 20 веке, например. И кто же? Ну, вот как вот вы, Мариночка, думаете?
1: Я думаю, что каждый человек счастлив по-своему.
0: По-своему, но самый
1: счастливый. Я не могу ответить. Вообще,
0: счастье — это то состояние, когда человека посещает благодать Божия. Вот что такое счастье. Так вот, самый счастливый человек... Мы в начале передачи, я, кстати, затронул эту тему. Самый счастливый человек 20 века на Руси — это матрон Московская. И почему? Ни к одному святому Таких очередей
1: нету. Да, я думаю, наши радиослушатели тоже слышали о Матроне. Это в Москве есть храм, и со всей России, и даже с рубежа приезжают люди, чтобы поклониться ей. Довольно знаковое место в столице.
0: Да, вот ни, ни к одному человеку так, в, в таком количестве народ не едет, как к Матронушке. А ведь человек-то был совершенно слепой. И вот она сумела стяжать в себе кое количество благодати Святого Духа, что источается и по сей день. То есть, наверное, каждый из нас не отказался бы быть вместилищем Святого Духа, чтобы после смерти, спустя, там, например, какими-то каким-нибудь 70 лет, километровые очереди к могилке были. Ну, правда же. Каждый нам не откажется. Вот Матрон Московская такая. И вот пока будет земля стоять, к ней так и будут, и будут, и будут идти народ. И вот когда посещает уныние или разочарование в жизни у слабовидящего или у незрячего человека. Пусть почаще молится Матронушке. Она будет утешать. Вернее, образно говоря, утешать. Утешает-то Господь, но через того, к кому мы обращаемся.
1: Большое спасибо.
0: Дари добро.